0: Angélica Betesa, México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días hermanos, es un gusto saludarlos. Este 27 de febrero tengo el gran gusto de compartir con ustedes una reflexión y una lectura sobre el capítulo 16 del libro del profeta Jeremías. Comienza así, dice, «Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, «No tomes para ti, mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, y acerca de las madres que los dieron a luz, y de los padres que los engendraron en esta tierra. De muertes crueles morirán, no serán llorados ni sepultados» serán como estiércol sobre la faz de la tierra a espada y por hambre serán acabados y sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra porque así dice el Señor no entres en casa de duelo ni vayas a lamentar ni los consueles pues he retirado mi paz de este pueblo declara el Señor la misericordia y la compasión morirán grandes y pequeños en esta tierra no serán enterrados ni llorados y nadie se sajará ni se rapará por ellos no partirán el pan en el duelo por él, en el duelo para ellos a fin de consolarlos por el muerto ni les darán a beber la copa de consolación por su padre o por su madre tampoco Entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer y beber. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, He aquí voy a hacer que desaparezca de este lugar ante vuestros ojos y en vuestros días la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras... Ellos te dirán, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás, es porque vuestros padres me abandonaron. Declara el Señor, y siguieron a otros dioses, y los sirvieron, y se postraron ante ellos. Pero a mí me abandonaron, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí, cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros, ni vuestros padres, y allí serviréis a otros dioses día y noche, pues no os mostraré clemencia. Por tanto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí... Enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan ni su iniquidad está encubierta a mis ojos, pero primero pagaré. El doble al doble su iniquidad y su pecado porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones oh señor fuerza mía y fortaleza mía refugio mío en el día de angustia a ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán Nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. ¿Puede ser el hombre dioses para sí? Pero no son dioses. Por tanto, he aquí voy a darles a conocer. Esta vez les haré conocer mi mano y mi poder. Y sabrán que mi nombre es el Señor. Amados hermanos, como cada uno de los libros de los profetas... Siempre tienen este, esta ambivalencia de, entre esperanza y entre disciplina, entre restricción, entre animar a mover, cambiar los caminos y al mismo tiempo la esperanza del amor de Dios. A estas alturas, en este pasaje, el profeta Jeremías, recordemos que la función de los profetas era de, además de hablar palabras de Dios, eh, externar y hacer evidentes las injusticias que se vivían Y también las vanas maneras de vivir del pueblo de Israel en aquel momento Recordemos que el pueblo de Israel a lo largo de su historia Estuvo ligado y estuvo cercano a otras culturas Continuamente continuamente estuvo escuchando de otros dioses, estuvo escuchando de otras formas de hacer sacrificios, estuvo escuchando y viendo también y conociendo otras maneras o a otros dioses o otras formas de ver la vida. A estas alturas, con Jeremías, el pueblo Israel Realmente está lleno de influencias de por todos lados, con los cuales los padres y las enseñanzas de los padres también han sido variadas, también han sido modificadas. Donde la esencia de conocer a Dios ha sido acondicionada a las diferentes influencias, ha sido... Eh, Mutada de acuerdo a las diferentes preferencias culturales que, a las cuales se enfrentaba el pueblo y en las cuales estaba expuesto. ¿No te parece eso similar a lo que vivimos hoy en día? ¿No te parece eso similar a lo que el cristianismo o la manera en la cual deseamos acercarnos a Dios ha enfrentado desde el inicio de su historia? Es decir, yo creo que hoy en día uno de los mayores peligros que enfrentamos como hijos de Dios es precisamente tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acullá, tratando de acomodar la manera en la cual servimos, amamos y somos fieles a Dios en nuestra manera de vivir. Porque para muestra un botón, hoy en día tenemos prácticamente casi todo a la medida. Simplemente reflexionen esto, con los nuevos servicios de streaming o televisión por internet, um, hace tiempo, si tú querías ver algún programa y lo pasaban el lunes a las 8 de la noche, tenías que esperar a que fuera lunes 8 de la noche para poder ver este programa, ¿verdad? Eh, hace tiempos tú querías comprar un libro, tenías que buscar en todas las librerías que conocieras para encontrar este libro, alguna pieza, alguna herramienta. Hoy en día basta que te acerques a tu celular y puedas ver la serie, el programa que tú quieras y repetirlo las veces que quieras y ver toda la temporada, si es una serie o todas las películas, si es una saga o, a, o si estás buscando un libro vas a internet y tienes 4, 5, 10, 20 opciones donde lo puedes comprar y además te llega a casa para prácticamente cualquier cosa. De alguna manera, el mundo nos quiere enseñar o nos quiere hacer creer que todo lo cual nos rodea tiene que acondicionarse a nuestra medida, tiene que acondicionarse a, a una forma cómoda en la cual nosotros podemos estar a gusto y podemos vivir a gusto, sin preocupaciones, sin esforzarnos. ¿no? Si has visto la película de Wally, eh, recuerda cuando todos están en sus como carritos flotantes ¿no? y la comida es en popote, no, se mueve, no mueven sus pies para absolutamente nada, todo lo tienen acomodado. Pero esa es una ilusión, mi hermano, esa es una ilusión vil de esta generación de este mundo. Y no quiere decir que la comodidad o el acceso a la información o el acceso a todo esté mal. Lo que quiere decir es que si nosotros permitimos que esa manera de pensar se involucre en nuestra relación con Dios, se involucre en la forma en la cual el Señor merece nuestra adoración, nuestra reverencia y con toda la confianza también nuestro amor, entonces vamos a empezar a creer o nos vamos a exponer a la idea de que podemos, tenemos opciones en la manera en la cual nos entregamos a Dios. Una vez habiendo creído, recordando el sacrificio que hizo Jesús, no estamos para ver y medir qué tanto Qué tanto o de qué manera sí quiero y de qué manera no quiero acercarme a Dios, de qué manera sí quiero seguir y, y llamarme cristiano y llamarme hijo de Dios y de qué manera no, de, de qué, qué áreas hay en tu vida que las cuales dices mira sí voy a la iglesia, sí escucho los devocionales, pero esta parte no me la toques, esta parte sigue siendo más importante para mí. Yo te animo a que puedas reflexionar en esto. Definitivamente parte del, del diálogo de Jeremías es llevar a la gente a esa reflexión. Y quiero, que, quiero resaltar algo. Muchas veces las sentencias de parte de Dios en los textos de los profetas pudieran hacernos creer que es, es un Dios enojón, reactivo, que, que pareciera como si hiciera un berrinche y dice, entonces yo haré que esto y entonces les pasará. Y aparte cosas... Gruesas, o sea, no son fáciles de procesar. Hablando de que tienen la tierra llena de cadáveres, de que no los van a velar. O sea, temas complicados, no, hasta poéticos, yo diría. Sin embargo, recordemos, hermanos, que el único afectado, los únicos afectados de tomar la decisión de alejarnos de Dios somos nosotros. Y el estar lejos de Dios, y no porque el Señor lo quiera, nos va a llevar, sin querer queriendo si lo quieres ver así, a ver la vida de una manera que nos va a impedir plenitud, a ver la vida en nuestro contexto de una manera que pareciera que no encontramos amor ni encontramos paz. Y muchas veces el Señor dice, porque tú no obtendrás paz, ¿no? Y parece que es como que yo te voy a quitar mi paz. Pero nosotros, al alejarnos, somos los que nos quitamos esa paz a nosotros mismos. Y como la paz, el amor, la confianza, la pertenencia, el decir, Señor, yo soy tuyo. No importa lo que esté viviendo, yo soy tuyo y tú eres mío. Entonces, mi hermano, llevémonos de tarea esto. A empezar a abrir nuestros ojos, a empezar a, a, a analizar nuestras vidas, a analizarte a ti primero antes que al vecino, obviamente, ¿verdad? Antes de decir, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi tía, es que... Nada, a nosotros mismos primero. ¿Cómo estoy viviendo mi compromiso con el Señor? ¿Quiero tener una relación con Dios a mi medida, bajo mis condiciones? ¿O en verdad quiero entregarme a Él? y vivir esa plenitud y tener esa ese gozo que no tiene explicación aparente tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento mi deseo amado hermano es que cada día podamos redescubrir el amor de Dios en nuestras vidas que tú lo puedas ver en los pequeños detalles y que podamos decidir en nuestro corazón entregarnos sin condiciones entregarnos plenamente, así como Jesús lo hizo en la cruz por ti y por mí. Recibe un, un gran abrazo de parte de mía y de nuestra familia, de mi familia, desde Hermosillo, Sonora. Que el Señor te bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.